0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS-Exchange heute am Dienstag, den 9. Februar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Daniel Saurens über den Markt. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, ich hoffe, du bist nicht eingeschneit. Nee, in Frankfurt, da muss, man viel, muss viel passieren, bis man richtig eingeschneit
1: ist. Zwei Zentimeter Schnee maximal.
0: Ja, aber gestern war es natürlich auch ein bisschen heiser in Frankfurt. Wir hatten nämlich ein heißes Rekordhoch im DAX und das direkt zur Wocheneröffnung. Davon ist am Ende gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Wir schlossen fast unverändert. Was war denn da geschehen?
1: Ja, kleines Antesten nach oben und dann hat es eben nicht gereicht, weil auch die Stimmung schon wieder zu gut war, könnte man sagen. Die Wohlerindikatoren äh, sind ja auch schon wieder nach unten gelaufen und insofern 14.100 scheint
0: momentan ein wenig der Deckel drauf zu sein. Das sehen wir auch im mittelfristigen Chartbild. Ich habe das hier entsprechend grün markiert, da tut sich der Markt schwer und auch heute vorbörslich sind wir nahezu unverändert zum gestrigen Schlusskurs. Um die 14.050 Punkte pendeln wir letzten Endes etwas stärker. Ist da doch der Nestec, der hier wie an einer Linie gezogen, an einer Trendlinie gezogen, quasi Rekord für Rekord erklimmt?
1: Ja, wir haben ja auch in unserem Markenwertportfolio viele Nasdaq-Werte drin und man sieht im Grunde alle zwei, drei Tage durchrollierend, dass ein anderer äh, sich nach oben bewegt und wunderbare Gewinne abliefert. Gestern dann äh, zum Beispiel auch wieder eine Moderna, die nach vorne kam, eine Nvidia, die stark ausgesehen hat und ähm, in der Woche vorher war es dann eben die Google zeitweise mal. Und so kriegt der Nasdaq immer so... Ein kleines bisschen Zusatzfeuer und Zusatzantrieb, und das
0: führt ihn jetzt äh, von Tag zu Tag auf neue Rekorde. Ja, die Nvidia hattest du gerade angesprochen, kurz vor dem Allzeithoch. Da gibt es natürlich auch andere Werte, die hier schon darüber hinweg gesprungen sind, und da wäre mir zum Beispiel ins Visier gekommen eine Paypal.
1: Genau, PayPal, auch einer unserer Favoriten, vor allem fundamental, weil das eine sehr, sehr erfolgreiche Unternehmensstory ist und die Philosophie da stimmt. Die ist schon deutlich äh, offensiver nach oben ausgebrochen, äh, fast eine kleine Fahnenstange hinten raus. Bei NVIDIA ein bisschen anders, die ähnelt eher der Microsoft, denn man darf nicht vergessen, es waren ja doch einige Tech-Titel, die seit Sommer 2020 per Saldo seitwärts gelaufen sind. Das wurde ein bisschen übertüncht durch die äh, schöne Lage der Nasdaq, aber darunter fielen auch eben Apple oder auch Google und die ziehen eben jetzt in der ähm, in der guten Stimmung dann nochmal mit und schaffen es aus ihren Seitwärtstrends
0: zum Teil zumindest auszubrechen. Aus dem Seitwärtstrend auszubrechen war auch das Stichwort bei Bitcoin. Da gab es ja letztes Jahr diesen Impuls von Paypal hier als Zahlungsmittel auch Bitcoin zu akzeptieren und gestern dann der furiose Kurssprung von 15 Prozent, heute Morgen noch einmal 5 Prozent fester. Der Bitcoin-Kurs steuert auf die 50.000 US-Dollar zu. Was war denn da der Auslöser?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich schon Frontrunning, was Elon Musk da betreibt, wenn er den Bitcoin immer per Twitter anschiebt und dann Unternehmensnachrichten dazu rausfeuert? Auf jeden Fall investiert Tesla in Bitcoin und ich bin nicht der allergrößte Tesla-Fan, wie man vielleicht merken kann. Es ist auf der anderen Seite dann konsequent, was Elon Musk macht, denn technologieverliebt ist er. Ich glaube, für die Umwelt interessiert er sich so eher so, am Rande, und da passt ja auch der Bitcoin, denn die Technologie ist spannend, der Umweltaspekt äh, ziemlich desaströs und äh, nichtsdestotrotz, Tesla möchte da rein und man erwägt ja sogar Tesla, äh, Entschuldigung, Bitcoin auch als Zahlungsmittel äh, in kleinen Dosen akzeptieren zu äh, wollen, sofern die Börsenaufsicht und die äh, Finanzaufsicht da mitmacht. Ja, und es
0: gibt dann mal wieder eine Schubrichtung 50.000. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das Ganze abgewickelt wird. Denn Man muss ja beim Tesla erst eine Anzahlung leisten und dann später den restlichen Betrag, wenn das Auto produziert wurde und geliefert wird, begleichen. In der Zeit kann natürlich der Bitcoin-Kurs hohe Kapriolen schlagen. Aber für den Bitcoin optimistisch, bzw. auch für den Tech-Sektor insgesamt, sind natürlich die US-Banken und das spielt Ihnen auch in die Karten. Dazu hast du uns ein Statement von Morgan Stanley mitgebracht.
1: Ja, die haben ihre Einschätzung, zumindest ein Analyst hat seine Einschätzung geändert. Er hat erst gesagt, man erwartet, dass es fallende Kurse geben wird. Jetzt sagt er, ach nee, wir haben es uns anders überlegt, beziehungsweise ich habe mir es anders überlegt. Und er sieht aus seiner Sicht, dass es vielleicht doch keine Korrektur bedarf oder dass der Druck nach oben so groß ist, dass es weitergeht. Naja, das sind... Immer Analystenkommentare, die man zur Kenntnis nehmen kann. Ich erinnere mich an Zeiten, da notierte Öl oberhalb der 100-Dollar-Marke und äh, da wurden dann irgendwie 500 Dollar ausgerufen, damals von jemand von Goldman Sachs und äh, dann kam irgendwie Lehman und wir waren bei 20 Dollar äh, im WTI. Also immer mit Vorsicht genießen, auch immer gucken, wann genau wurden diese Aussagen getätigt wir halten uns bei Fine Gold Research ja lieber an äh, Behavioral Finance Indikatoren, an den Fear and Greed Index, an die Volatilität. Und die Volatilität zeigt im Moment sehr, sehr spannend. Wir laufen mal wieder auf die untere Begrenzung des Bandes zu und die ist ja ungefähr bei 20, 21 Punkten, sowohl bei VEX als auch VDAX New. Und bisher seit März 2020 kamen wir da niemals drunter.
0: Das ist auf alle Fälle spannend. Und wenn du schon Goldman Sachs erwähnst, dann lass uns noch kurz auf Goldman Sachs selbst schauen, auf die Aktienentwicklung. Und auch da gab es ein Statement diesmal zur Zinsentwicklung.
1: Genau. Sie haben ein halbes Jahr Ihre Zinsprognose nach vorne genommen, wenn man so will. 2024, nicht im zweiten, sondern im ersten Halbjahr, könnte da jetzt was passieren. Bei Goldman muss man äh, fairerweise sagen, ich bin nicht der größte Freund ihrer Aktienprognosen, weil da auch immer viel äh, sell analyse dabei ist. Aber im Zinsbereich lagen sie zum Beispiel nach äh, Lehman sehr gut, indem sie gesagt haben, recht frühzeitig, hey, ihr überschätzt das, wie schnell ähm, die Zinsen angehoben werden könnten, das dauert viel, viel länger als gedacht. Und wenn Goldman, die ja auch immer, glaube ich, einen relativ guten Draht Richtung Regierungsseite haben und auch Richtung Notenbank, wenn die jetzt ähm, da ein Statement geben und sagen 2024, ist es, glaube ich, keine schlechte Richtschnur. Und ähm, damit kann man erstmal arbeiten, wenn man den Dollar dann anguckt, wenn man sich Gold betrachtet, hilft als äh,
0: Hintergrundinformation. Diese Hintergrundinformationen speichere ich mir auf alle Fälle ab und werde dann mit den Goldmännern quasi 2024 auch nochmal drüber reden. Vielleicht auch mit dir. Und wer sich das auch abspeichern möchte, der kann entsprechend die Formate abonnieren und dann auch im Nachgang noch einmal hören bei Spotify, dieser Apple Podcast, YouTube sowieso, Twitter, Facebook und Instagram. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel Saurens und eine erfolgreiche Handelswoche. Gerne, euch auch allen. Und wir sehen uns gerne mittags noch einmal zum Mittagsupdate hier auf diesem Kanal der LS-Exchange. Bis dahin bleiben Sie gesund und schneiden Sie nicht ein. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.